2: Fala seus especialistas, tá começando mais um NoFlags Aqui a gente expulsa as zebras e se você torce para alguma franquia na NFL A gente vai acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e... Errou dois feed goals? Check Errou fumble na linha de uma jarda. Check é, Interceptação na endzone? Check Mais um dia normal pro Chargers
1: Além das lesões
0: Ah é, desculpa, 10 lesões <risos> Fala, cambada. Aqui é o Kaique. E Dolphin. esse ano pode cancelar a festa que nem comemorar seu único campeão em vida, vocês não vão. New England 19-0. <risos> Meu Deus. Cara,
1: eu, eu, eu não sei nem o que falar depois de New England 19-0. <risos> <risos> eu acho que o New, New England 19-0 teria que juntar o Spygate com o Deflategate e com todos os outros gates de New England, e ainda assim eu acho que perderia algum jogo, mas fala pessoal, aqui é o Rafa, 2x0, ninguém segura a gente, e vamos botar o Mason Rudolph no chão, semana, domingo agora.
3: Fala, cambada, aqui é o Velho Garimpeiro, eu só quero ganhar do adversário em que eu posso zoar. <risos>
2: É isso aí galera, semana 2 da NFL, uma semana esquisita cara, cheia de, de lesões aí, de quarterbacks clássicos é, se machucando, de quarterbacks jovens doentes, é, a única coisa que, que se mantém é realmente o Chargers tendo lesão e entregando jogo. É Velho, tamo recebendo você aí. Bem-vindo de novo ao podcast. Já é, eu acho que o, a, o convidado que mais veio aqui, talvez, Rafa?
1: Cara, provavelmente, eu acho que. Eu acho que sim. Já é, já é um sócio, já. Não, sócio. <risos>
3: sócio. Do... Eu sou sócio, até porque eu vejo quase todas as lives, né? Então, então se eu não tô participando, eu tô vendo. <risos> tá sempre aí comentando,
2: cara. Bem-vindo. É, tô sempre aí. Como que tá sendo aí a experiência de, de finalmente ter o 49ers competitivo?
3: Rapaz, acho que eu não sei nem como comemora mais, viu? E... Eu fui no embalo, eu tava lá no pub, o pessoal comemorou, eu falei, pô, é assim que faz? Ah, então eu vou fazer também. Eu não... <risos> Foi no embalo, foi no embalo. Foi legal, foi legal. A primeira parte foi... É, tá sendo cara, bem né? legal para o torcedor aí. A torcida tá muito otimista, né?
1: É, porque além de, além de vencer, a gente convenceu, né? Então eu acho que Verdade. faz uma diferença muito grande. Tem as franquias que estão 2-0 e... e... Mais pela circunstância do que pelo, pelo jogo. É, na, na primeira Não.
0: rodada do São Francisco ainda ficou assim meio na dúvida que o Jimmy Dino jogou tão bem. Mas no, nesse último já... Já acabou
1: a a dúvida. É, o Caio Shannon ah. facilita muito a vida dele, <risos> facilita a vida de qualquer boneco que esteja ali atrás do center. Essa é a verdade.
2: <risos> Mas legal, então vamos começar já a falar dos jogos da, da, temporada, da, da, da semana aí. Vamos começar então com, o, com um jogo que foi emoção até o, o final, que é Atlanta Falcons e Philadelphia Eagles jogaço o o Eagles parecia que a perdeu o jogo, o Atlanta tava dominando, parecia que seria um jogo fácil o lesão, lesão atrás de lesão do, dos Eagles e, e do nada o Carson Wentz volta, começa a jogar bem a defesa começa a ficar meio passiva o jogo começa a apertar, eles chegam a virar o jogo e aí depois numa quarta descida o Julio Jones mostra o monstro que ele é e, e dar a vitória para os Falcons. É, chega a ser zebra, Rafa, essa derrota do Eagles?
1: Não, pro Falcons, né? Não nas circunstâncias que, que foram, assim. O Eagles ficou em cima da partida sem o Austin Jeffrey uhum. e sem o DeSean Jackson, que tinha feito uma primeira semana sensacional. É, a lesão do Jackson, inclusive, vai, vai atrapalhar os caras mais duas, duas ou três semanas, se Salve engano, ele vai ficar fora. Uhum. É, então, diante das circunstâncias, foi normal. E é aquela coisa, né? Ah, mas foi num lance, um lance fantástico. Cara, eles têm o, o melhor wide receiver da NFL, justamente para proporcionar esse lance fantástico. lance fantástico. para então, um é, isso, né? É ônus é, é de jogar contra o Atlanta Falcons. Então, não, eu, eu, eu vejo o resultado como, como normal, segue o jogo pro, pros dois. A conferência do Falcons tá aberta, é, a do Eagles, o Dallas tá jogando fino da bola. Eu acho que se eles perderem mais. Principalmente os jogos dentro da divisão, eles começam a ficar um pouco pra trás. Uhum. Mas continua sendo um time de playoffs, com certeza absoluta. Sim.
0: Ô,
2: Kaique, vamos começar então com você. É, além de desse, dessa questão do Julio Jones, o que, que você acha que deu certo pro Falcons levar esse jogo?
0: Cara, eu não sei se tem outra coisa além do Julio Jones. Na verdade, tem também o Calvin Ridley. que Tudo é.
2: Jogaço, né?
0: que nem o acho que foi o Kung que estava no nosso Twitter na hora do jogo falou os Falcons têm dois quarterbacks número um o Julio Jones teve 106 jardas o Calvin Ridley teve 105 então, isso facilita muito o jogo do Matt Ryan, caras desse nível ajudando ele. Então, isso provavelmente é o que deu certo para os Falcons ganhar o jogo.
2: A defesa, você acha que, que, que teve uma importância? A defesa deu uma evoluída de do, do um ano para cá, né?
0: Não, deu uma melhorada, teve as interceptações que ajudou no jogo. Mas se não fosse o Julio Jones, não ia adiantar nada.
2: Yeah. O Matt Ryan continua um pouco errático. Parece que não cuida bem da bola, né, velho? Ele sempre tem aquelas interceptações bestas. É esquisito, né? Desde que o Shannon saiu de lá, ele tá, tá sofrendo com isso. É,
3: eu, 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 eu gosto do Matt Ryan. Eu gosto do Matt Ryan. Mas ele tem essas, essas, essas panes mentais, assim, de vez em quando. assim Essas jogadas meio que incompreensíveis, né? E às vezes você começa a se ver essa jogada, você para até para pensar, mas peraí, ele tá sendo pressionado, de onde ele tá vindo essa pressão, de onde vem? Mas assim, é, é uma coisa meio que impensável, é tipo uma, umas pânes mentais. Mas eu gosto dele, eu não posso falar muito que o meu, meu QB esse jogo passado também teve um branco desse, inacreditável. Assim.
0: <risos>
3: é, então,
2: mas eu acho que, como o Rafa disse aí no começo, o esquema do Shannon ele meio que protege o, o quarterback, fazendo algumas rotas onde os recebedores ficam bem abertos. E no esquema novo do Falcons, os recebedores têm janelas mais curtas. E às vezes ele ele lança na janela curta, é, faz a leitura errada, não vê um safety e acaba fazendo essas, essas borradas aí. É, não sei se se é coisa de acostumar, se é coisa de que é dele, não sei, cara. Eu, eu gosto pra caramba dele, mas tem esse problema.
1: Só para fechar esse joguinho do, do, do Falcons, eu acho que talvez a grande dificuldade do ataque do Falcons foi até o momento pelo menos um... Por conta da deficiência da linha ofensiva, não ter conseguido instalar o jogo corrido. Então o Matt Ryan tá muito sobrecarregado. <risos> e o Matt Ryan também tá sob grande pressão. É raro o lance que a, a linha ofensiva funciona perfeitamente. É, e, e eles investiram na posição, que é um duplo problema, então. É... Investiram
0: mal, mas investiram. Não, só.
2: O
1: left tackle é,
2: fez um bloqueio importantíssimo para o touchdown,
1: né? Não, olha só. Eu, eu, eu não tô, eu não tô discutindo. É, não tô chamando de lixo completo. Não é. Tô não tô, é o do Chargers. Eu estou dizendo que ainda eles, eles ainda, principalmente no jogo corrido, eles ainda não conseguiram encaixar é, um sistema, um sistema novo.
2: É, e o então vamos, vamos... É, o... bom então aqui na pauta eu tinha colocado o que deu errado pro, pro... O que deu o ponto negativo do Falcons eu acho que a gente já falou o que deu Exatamente. errado pro Eagles Essas são as lesões né a gente também já falou e... e e o ponto tem algum ponto positivo que você consegue ver Rafa aproveitando então na pro Eagles nesse jogo mesmo nessa maluquice que foi
1: cara eu acho que o Carson Wentz está jogando é, bem eu acho que isso é num determinado momento lá, ele foi para fazer os exames, né? Da possibilidade de, de concursão e voltou. É, voltou bem, como se nada tivesse acontecido. Então, provavelmente ele realmente não teve uma, não sofreu uma concussão, que seria uma tragédia em termos de carreira para ele, né? Toda hora é, com lesões reiteradas e ele jogou muito bem, cara. Ele só não, ele só não tinha as armas. Então, o, o, o Eagles jogou sem os, sem os dois principais é, receivers. O, 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 o principal receiver que estava disponível para o jogo, o Álvaro, é, teve uns drops abaixo do ridículo. Foi. E o Zach, Zach Ertz sem o, o segundo Tyrant, é, o, o, o Dallas Goddard, é, muito marcado muito marcado. Então o, a defesa do, do Eagles, de Copa do Falcons, meio que ele tirou o Zach Ertz do jogo pelo menos tentou, e com bastante sucesso. Então... Mas o, o ponto positivo é ver a, a, a defesa funcionando bem, mesmo muito tempo então por conta do, do, das deficiências do ataque em termos de, de qualidade, né, do que estava disponível para jogar, é, mas o time está evoluindo. Me preocupa um pouco o, a utilização do Miles Sanders. Eu achava que ele fosse pegar mais, mais rápido, fosse ser, ser mais bem utilizado. Mas eu acho que
2: nesse jogo, como ele ficou, ficou atrás muito rápido... O jogo não, prejudicou, errado, prejudicou. Né?
1: Não, foi, não foi o desenho ideal para ele. É.
2: É, vamos então rapidamente jogador de destaque ofensivo e Destaque defensivo. Kaique, começa por você. Destaque ofensivo. Fui o Defen... Fácil, né? É. <risos> defensivo. É,
0: talvez o 10 montro fã com duas percepitações. É, jogou muito bem.
3: Rafa.
1: É, bom volta. Cara, eu não tenho como falar diferente. Assim. Esse jogo. É, claro, é, é, né? é, o Kaique, na minha opinião, tanto nos dois lados. Sintetizou. Da, nos dois lados da bola, o Kaique matou a pau nessa aí. Concorda também, velho?
3: É, acompanha o relator. <risos>
2: Então é isso aí, cara. Vamos, vamos então pra, pra um tema. Semana passada a gente fez três jogos, a gente deu uma conversada, acho que não acabou não abrangendo legal uh, toda a, a rodada, então a gente vai testar um novo formato aqui de falar dois jogos e dois temas. Depois vocês podem ir no Twitter e dizer se, se achou que ficou melhor ou não. Mas vamos lá para um tema que, que essa, essa rodada foi ficou bem, bem em pauta, que foi as lesões dos quarterbacks. Né? O Big Ben lesionou o cotovelo num, um, arremessando a bola. E o Rafa hoje disse 16 semanas, né Rafa, mais ou menos?
1: É, a expectativa de 16 semanas... É... O Big Bang tem um histórico né, De jogar é... mas, Ele vai cara. operar então não... Ele, não... É, ele vai ele ter vai fazer vai... o Tommy
0: John mesmo? Tá um eu, não,
1: eu não sei se é exatamente Tommy John Aquela cirurgia de cotovelo De jogador de beisebol mas... Se ele tiver fazer o ele... Tommy
0: John pode aposentar Já era, esquece então, muita calma.
1: É, é <risos> ruim pra baseball. Existem casos na NFL de jogadores que voltaram, mas... Mas a idade dele não ajuda, né? Então, eu, ajuda. eu acho que nós podemos ter assistido o último snap do, do Big Bang. É, o que... Se você é torcedor do Pittsburgh Steelers, é um, uma grande decepção, porque o cara é muito ídolo é, na cidade. E para o fã da NFL também, ele tem um quarterback com estilo... É, o Big Ben no, no, no auge era um cara resiliente para cacete. Hum. Assim, era, era, era raçudo. Ele era ele, ele é uma versão masculina do Cam Newton, mais ou menos. <risos> uma,
0: uma, uma vez eu li um, uma... Um texto falando do, do Big Bang que fala. Isso. Ele nunca foi o cara mais técnico, mas ele sempre foi o cara, tipo, mais dedicado dentro é. de campo, que nunca parou, Absurdo. tomando pancada, arrastando 10. Dez... É. Ele entrou na cola dele, mas ele continuava tentando. Bom, o,
1: cara, o cara tentou não operar, né? Então, o, assim, cara, o cara é. tá com uma cirurgia, tá com um problema de cotovelo. Que é, todos os especialistas que ele consultou disseram que ele tinha que operar e ainda assim ele tava insistindo Para ir pro sacrifício. Acho que isso fala bastante do que, do que ele é como jogador. E o Bruce numa situação menos grave, né? Já para cobrir a outra, a, a, a outra lesão. Tem a lesão do Eli Manning também, que é no cérebro. <risos> Sacana. <risos> Mas, foi é... romper o ligamento do dedão né? É, o, o, o Breeze ele rompeu o, o ligamento do dedão que é a justamente o, o ligamento que o permite segurar, segurar a bola, é. fazer o grip e faz parte do mecanismo de lançamento para colocar a espiral na bola então ele, não ia ele literalmente não conseguiria fazer nada. Essa é uma cirurgia é, bem mais é, menos complexa do que a do Big Bang. A gente está falando possível fim de carreira o Big Bang pelo tempo de recuperação. Uhum. É, o Drew Brees volta. Provavelmente ele vai, é, é, a recuperação dele em seis semanas e daqui a sete semanas é a bi-week do, do Saints. Então Eu... ele vai fazer... A recuperação completa e volta na, na, no jogo pós -bu 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 week, que deve ser o Atlanta Falcons. Mas é, semana 10. Ele, né? a, é, ele ainda não operou. Então, é, a gente tá todo mundo falando agora, em tese, pra, com base em situações semelhantes. Ele precisa operar e a gente precisa que dê tudo certo. Pelo menos eu acho que o, o fã da NFL quer que dê certo. Ninguém quer. Quer, quer ver uma temporada sem os astros, né? O uhum. Ken Newton, é, lesão no pé, dúvida para o domingo. É, cara, o Kenilton Newton é um problema de, de, de... O tempo está cobrando. O, 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 ele sempre levou... O estilo dele, né? Ele sempre levou muita pancada, ele sempre teve muita lesão. Ele teve aquele acidente de carro que... É, Trouxe vários problemas é, para ele. Logo depois, ele teve a temporada da, da NFL. e Assim, a situação do Ken Newton não, não, parece que não, não vai ficar fora. Se ficar fora, não vai ficar muito tempo. E, mas não, assim, é um cara que já, a, a longevidade dele, já por conta de ter se sacrificado muito, já, já ficou para trás. E eu
2: acho que de lesão é isso, né? Né, Paulinho? É, tem, a, tem a doença do Sand né? Mononucleose. <risos>
3: Micareteiro, hein? Foi pras micaretas aí. Pegou geral <risos> aí. É facu.
2: E, é. e aí, por causa disso, são. É, três a quatro semanas, parece, né?
1: Cara, ele tá mirando jogar na semana, na semana que vem, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. É, eu, ouvi aí, três, eu... aí o
0: Trevor Simen também se machucou e vão jogar quando ele for contra o um Luke Paul.
1: Ah, mas ah, desculpa, a gente não vai usar a live pra, pra comentar a lesão do, do Trevor Simen, embora seja. Triste, parece que quebrou, né? afinal de contas ele está fora da temporada, mas é, é, não está não na mesma... Dos demais. A nem perto.
2: A grande questão aí que eu já vou puxar então, a gente falou das lesões, e eu vou puxar então pra gente falar um pouco da. A gente tá vendo os últimos dias desses, desses quarterbacks que estão há muito tempo na liga, né? O Drew Brees, o Big Ben, o Eli Manning vai pro banco no próximo jogo, provavelmente na última temporada dele. Uh, Philip Rivers tá em fim de carreira, o Tom Brady deve jogar mais uns 20 anos só. É, e a gente tá dando espaço pra uma nova geração, né, a NFL tá começando a vir uma nova geração de quarterbacks aí, e que vem jogando muito bem, e aí então aproveitando aqui tá o, o, o velho garimpeiro e o Rafa, que já são é, velhos de NFL aí assistem a... que coisa né? horrível <risos> isso! Cara, é, infelizmente é a realidade é, é, acredito que eu e o Kaique eu comecei a acompanhar 2006, o Kaique foi 2011, 2011 11 e, e vocês dois é um, Há um pouquinho 90 mais 90 né? e alguma coisa <risos> Então, vocês já viram Essa transição dos grandes ídolos Aposentando e a nova geração Vindo, né é, A pergunta que eu queria falar pra vocês é a gente Eu, o Kaique, hoje vê, A gente vê esses caras Que são craques, são incríveis Será que a próxima geração consegue chegar lá? E vocês viram uma geração de craques incríveis e vem agora. Vocês acham que é, tem essa, essa geração nova tem talento igual a outra? Ou o esquema tá facilitando esses números absurdos que estão aparecendo? Pode começar com o velho.
3: É, eu vejo assim, eu vejo que é, a NFL está cada, cada vez mais aérea, né? Então eu acho que isso dá mais margem para a gente ter os quarterbacks cada vez mais como estrelas. A liga tem cada vez mais protegido a posição de quarterback, então a gente é, tá vendo que é, que é muito diferente do que era no passado, então é, eu acho que a gente, vamos dizer que a gente tem um terreno mais fértil pro surgimento de, de novas estrelas, eu acho que de, de vários estilos, né eu só acho que a gente não vai ter muito mais aquele, aquele cara tipo Peyton Manning aquele, aquele pocket passer paradão igual um poste, você vai ter um jogador que tem o seu jogo mais baseado no pocket, mas que vai saber fazer um scramble, fazer a sua mobilidade, né? vai ter, vai ter essas facilidades. E eu acho que cada vez mais é a tendência de, desses, desses quarterbacks móveis, e eles vão aparecer, nós teremos novas estrelas, mas nós temos aí, por exemplo, o Russell Wilson, que é um cara que é... para mim, o Russell Wilson é Hall of Famer como é Big Bang, como é Drew Brees, entendeu? Até porque ele me enche o saco duas vezes por ano. Puta que pariu, <risos> que chato pra caralho aquele cara, entendeu? Então, assim, eu acho, eu vejo que vão surgir. A gente tem o Tua vindo aí no próximo draft, tem o próximo draft. A gente tem o Trevor Lawrence chegando aí também. Então, assim, eu acho que... É, então, vão surgir novos jogadores... As coisas vão se reciclar. É, como eu falei, a, a, como é o jogo hoje, ele tem muito mais ferramentas, né? A, o, que vai circun, é, o que circunda os, esses, esses próximos QBs, eles vão, vão dar mais condições ainda para eles brilharem, mais do que esse pessoal aqui, entendeu?
2: Sim. Aproveitando que você puxou o Peyton Man e eu já estico pro Rafa. Rafa, o Peyton Man ele era um cara que ele praticamente muda, Ele mudava, praticamente não, ele mudava as chamadas do.. Do head coach não. e tinha liberdade para isso, né? Você não, acha Feito que Manning isso, isso era um acabou? Head
1: coach. Não, eu não acho que isso acabou. Eu acho que isso depende de surgir um cara brilhante com essa capacidade, porque não, não é chamar uma jogada que você ache mais adequada para o que você consegue executar é ler a defesa, perceber uma deficiência, saber que a defesa não vai conseguir ajustar, por mais que tenha um, um linebacker é, competente do outro lado, que também vai tentar chamar alguma coisa diferente com base no que você falar, é, mas saber que a defesa não vai conseguir ajustar, mudar a jogada e fazer dar certo. Então, o problema, o problema é quando o quarterback... Faz a, muda a jogada no, no, no Price Snap, ele está trazendo para si uma responsabilidade gigantesca. Então é, é, esse é o grande problema. E eu acho, e complementando a fala do velho, é que hoje você tem um. um acho que no, nos últimos 15 anos, talvez, você não, não tenha tido na NFL uma quantidade tão grande de quarterbacks é, competente jogando. Porque é justamente, nós estamos vivendo os anos finais da, dessa geração anterior. E a geração nova já evoluindo e, e, e se desenvolvendo. Vai, a NFL, acho que daqui a uns, uns 3, 4 anos, vai se estabilizar com os melhores dessa geração que está chegando agora, como os grandes nomes do, do jogo... E, e, os, e, e quem não deu certo vai ficar pelo meio do caminho. A diferença é que você não vai ter mais Big Ben, você não vai ter mais Breeze, você não vai ter mais Brady, você não vai ter mais Rivers. Então, o volume... Nossa, quanta gente boa! Você vê, pô, o Baker Mayfield veio no ano, no ano anterior muito bom. Aí você coloca ele na mesma... O, o, o Mahomes. Você coloca ele na mesma prateleira desses caras sensacionais. É, então, essa, tra essa transição vai a gente vive um momento sensacional, porque tem gente evoluindo e tem gente no final da carreira, mas ainda jogando em bom nível, é, mas essa transição, ela não, ela não, vai, do, não vai, não é um não é uma posição, é, é a posição mais difícil de todos os esportes praticados no mundo Sim. então não se recicla assim, não é, não é no automático esse é o um momento mágico realmente do que a gente está vivendo. Sim,
2: e Kaique eu separei três quarterbacks que começaram essa temporada, três quarterbacks novos começaram essa temporada a milhão é o é Mahomes o Dak Prescott e o Lamar Jackson é, são Sim. três quarterbacks bem diferentes um do outro e são três quarterbacks aí que estão tão aquecendo aí a liga. Tão, talvez hoje seja, os, nesses dois primeiros jogos, foram os melhores quarterbacks junto com o Russell Wilson, né? E... E são, três, são quarterbacks jovens, né? Você é, acha que é situacional ou eles vão dar esse salto de qualidade? O Mahomes não, né? O Mahomes já jogou muito ano o um ano passado, mas o Lamar Jackson e o Dak Prescott principalmente. Você acha que é situacional desses dois jogos ou eles vão dar um salto de qualidade?
0: Eu acho que eles continuam. estão dando um salto de qualidade. O, o Dak, o Dak né, com, com o novo coordenador, você vê que o, o jogo mudou, a fluidez para ele lançar o passo melhorou. E as chamadas melhoraram muito, então ajuda, o esquema tá ajudando ele a melhorar, e que nem o o, o Rafa pular essa semana na hora que a gente tava conversando no, no WhatsApp. O coordenador tá fazendo uma coisa muito muito boa com ele, tá fazendo chamadas simples no começo do jogo e vai aumentando para no final do jogo o cara das quase 50 jardas quando ele já já pegou confiança. Uhum. Então isso tá ajudando muito ele. E o Lamar, ele tá tá aproveitando o que ele tem de melhor. É, tá lançando longo, bem longo, passes longos, tendo os caras que tá ajudando ele, com o Marcus Brown pegando as bolas longas. Ele tá conseguindo escapar da pressão, como já, já era esperado, então tá, tá evoluindo. O passe dele também tá mais fluido, a, a mecânica. Então acredito que eles vão, são o futuro da posição mesmo. E o Mahomes, não tenho o que falar, o cara é MVP da. da da NFL
2: é, então, pra finalizar esse assunto sobre a nova geração de quarterbacks e entrar num assunto, outro assunto que tá todo mundo falando, é, eu vou perguntar pro Rafa e depois vou passar pro Kaique e pro, pro Velho, tancar por um quarterback, que é o que Miami tá fazendo, você acha que isso dá
1: certo? cara, eu acho que vamos lá é... Bom, primeiro que Miami não está tancando, né? O Miami está fazendo a maior vergonha que eu já vi é, na história da NFL. O, o Browns, quando foi 0-16, teve uma diferença de pontos entre marcados e sofridos na temporada inteira. De 146 pontos. Teve na frente em vários jogos. É, era um time ruim. Era um time que não era competente o suficiente. 146 pontos em 16 partidas. O Miami em duas tem uma diferença de 96 pontos. Não, não, existe, não existe o que Miami Dolphins está fazendo. Acho é, que cabe investigação da NFL. Acho que caberia... É, se, se de fato houver indícios de que eles estão entregando... É, cabe, inclusive, punição. Tira a first pick do Miami. É, não, não, não existe o que está acontecendo o, o caso de Miami é, não, 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 não encontra precedentes, se você olhar as estatísticas de todos Sim. os times que foram 0-16, 1-15 2-14, não chega perto desse Miami, esse Miami é a vergonha do esporte é... Mas voltando é, é, eu tô é falando ruim pra assim. liga, né? É ruim pra liga, é ruim pra
2: torcida,
1: é ruim não, pra é... TV. É isso que eu ia falar. Não, é, 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 é uma vergonha. E, e quanto ao índice de acerto que você estava falando, é, está... historicamente, no, no, no primeiro round, você tem um índice de acerto de 50%. Ah, então, é... o não tá fazendo tanta merda, mas tanta merda, que eu acho que eles poderiam usar todas as, as piques no primeiro round, selecionar. Três quarterbacks e fazer tryout no, no training camp. Três quarterbacks no primeiro round. Vambora! Pô, a a... Aí eu acho que acerta. É e olha lá, né? Aí, aí, aí eu acho que eles conseguem. Eles vão acertar o cara. Não tô dizendo que eles vão. Eita. Mas vão acertar o, o quarterback Se eles escolherem três caras de primeiro round, eu acho que tem grande chance deles acertarem. Não vai dar em nada porque eles não vão conseguir desenvolver o jogador. É, cara,
2: é bem feio, né, velho? Isso acontecendo. O Rafa já deu aí uma palhinha, mas é, é o que eu disse. A, fica ruim pra liga, fica ruim pra torcida. Venda de a, camiseta. Eita, venda de jogos na TV. Ah, vai ter algum prime time que a gente vai ter que assistir esse time? É complicado, né?
3: É, eu, eu acho que isso depõe, depõe muito contra a liga, sabe? Depõe muito contra o esporte. Eu acho que você perde muita competitividade, né? Você. Tudo bem, você tem o Patriots aí que, tá, que sempre foi um, é um time forte já há muitos anos, mas assim. É, para um vamos supor para um, uma pessoa que tem um conhecimento médio e tal ele vê o desempenho desses times especificamente que a gente está vendo aí de Miami ele fala, nossa, pô, já entregou o negócio, né? Já, pô, mas por que, que tá desse jeito? Né? Eu vejo meus sobrinhos que não acompanham muito, mas vejam é, é, ocasionalmente, eles já fizeram esse comentário para mim, fala, pô, tio, olha o Miami, que diferença você tá fazendo, mas por que, que tá fazendo isso, né? Aí você explica, aí ele fala, pô, mas pode fazer um negócio desse, entendeu? Então é, é depõe contra a liga para novos, novos, novos clientes, novas pessoas que estão vendo o esporte. Eu, eu acho. Cara, eu acho que se eu fosse torcedor de Miami, eu ficaria com muita vergonha, cara. Eu acho até que tem gente que apoia, né? Tem gente que apoia, que acha que o esporte é assim mesmo, que é uma estratégia e vambora, é assim mesmo, mas eu acho que tem um percentual de torcedores de Miami que, que deve sentir muita vergonha e que não concorda do modo que as coisas estão sendo feitas, entendeu? É, eu, acho eu muito deixei, difícil o...
2: deixei o Kaique por último, porque é rival de divisão do Kaique, e por mais que a gente goste de zoar rival, eu sempre falo com o Raiders, tem que acabar, e... mas cara, é tão bom quando você tem, por exemplo, na divisão do, do 49ers, tem o Seattle um time forte, você vence, dá aquele, sabe, tipo, você sabe, parece que você, às vezes tem uma temporada horrorosa, mas você vence o rival, assim, dá aquele ânimo extra. Era a mesma coisa que o Chargers contra o Broncos, do Peyton Manning, ou contra o Kansas Chiefs, agora. É... Dá moral, né? Dá moral. É, então, e, e o Kaique, tipo, provavelmente, nessa dominância do, do Patriot, sempre teve a pedra no sapato, que era Miami, ali, em casa, né? E perder isso deve ser triste, né,
0: Kaique? Não, é, é, é ruim pro, pro esporte, você falou, você tanto que a gente ia para eu já ia para Miami, certeza. Vamos perder em Miami, vamos perder um jogo para Jets. Esse ano eu já tô com certeza que eu não vou perder para nenhum dos um, dois. Tá? O meu medo é os Bills que sempre foi é o a piada fácil, o fácil né? da divisão. É, é ruim isso Pro o esporte no geral, porque. Denigra a imagem do, do time Denigra a imagem da divisão Porque a divisão já fica com a forma de ser uma bosta Então você foi mais pressão no time Que é bom que tem, tem é De qualquer jeito mesmo, né, porque sua divisão é uma bosta E não é legal Não é legal é. E essa questão de, de dar certo o tank Também, às vezes é, Você conseguiu pegar o QB mas aí né, você vê os outros jogadores na Free Agents vai estar tá cheio de dinheiro cara eu vou para lá para quê para ficar perdendo também você se, você consegue o QB do no draft mas também queima, queima a montagem de elenco na Free Agents com os outros jogadores que não podem não querer ir para
1: lá é só você olhar, cara Se você olhar o, o 49ers é, No passado recente O 49ers do Jim Tomsula Talvez tenha sido o pior time aí dos, últimos, dos últimos tempos E mesmo assim arrumou lá umas vitórias nos jogos Ninguém queria assinar com o 49ers Brilliant. Todo mundo que o 49ers com, Contratou naquela free agency Foi pagando acima do mercado Então é um ciclo vicioso Negativo uhum. Porque você vai ter um monte de picks Isso quer dizer que você vai ter um monte de jogador, supostamente top. Se você acertar nesses caras, você vai ter que re renovar com todos eles ao mesmo tempo. Normalmente, você renova com dois, três caras, assim, sensacionais. Então, você vê, o 49 vem fazendo drafts, drafts relativamente bons. Ano que vem, tem que renovar com o George Kittle e com o DeForest Buckner, assim, que são Buckner. super prioridades. Imagina se eu tivesse... 5 picks de primeiro round... Mas três de segundo round não tem dinheiro. E, ah, pag ah. e pagando acima. Pagando acima pra, pra
3: Free Agent. Ah, um exemplo então,
1: assim,
0: desse assim foi há três, quatro anos atrás, New England, que tinha o Jamie Collins, High Tower e o, o Changer Jones pra renovar todo mundo.
2: É, um Só exemplo que vocês. Comum. Vocês estão vendo e vão ver aí. É o Chargers, que teve vários anos é, do meio pra baixo da tabela. Draftou excelentes jogadores e tem pra renovar o Melvin Gordon. Agora em Holdout, tem o Joey Bossa, tem o Hunter Harry, tem o Desmond King, tem o Darren James. é. O problema... Agora imagina se fosse oh, oh, numa um pancada mais, só. Claro, imagina o, o se Santos. não fosse um por ano.
0: Se você tivesse que renovar essa galera num ano só. Eu quero, eu quero mais claro, o Santos agora. Michael Thomas, ah. o Camara, os... a Oeli, todo mundo junto para renovar também. É. O Cara, mas é é isso, é triste, mas não vamos...
2: Triste mesmo vai ser quando eu ter
3: que... Oh, 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 triste mesmo vai ser quando ter que renovar com o Devenport, né? <risos> vamos pro, pro próximo
2: jogo que eu escolhi aqui, que eu, eu chamei de Surra da Rodada, porque uh, Surra em Miami é... Não, não conta. Então foi a, a segunda surra da rodada, que foi 49ers e Cincinnati Bengals. É um jogaço do 49ers. E eu destaquei aqui que parece que finalmente o esquema do Shanahan começou a aparecer no jogo. E aí eu já puxo pra você, velho. É, você acha que é isso aí mesmo que a partir de agora embala no esquema? Que ele agora tem as armas necessárias?
3: É, vamos lá. Sim. Eu acho que o corpo de recebedores teve uma melhora, uma boa melhora, já desde o ano passado, esse ano, com a adição do, do Sam, Ele tem comprovado na prática que, que vai ser um jogador que veio para somar, para acrescentar o, ao, ao roster. Mas eu vejo também que o Shanahan, principalmente nesse jogo, ele melhorou as chamadas dele também, né? No primeiro jogo também ele estava tendo umas chamadas assim, é, incompreensíveis, assim, só pelo meio, atacando o gap A e gap B toda hora, e um time que costuma trabalhar em outside zone e, e a gente ninguém entendendo nada. Todo mundo vindo, ele entrando pelo meio e, e ninguém entendia nada. Nessa, nessa, nesse jogo de domingo passado aí, você vê que houve um equilíbrio maior nas chamadas. As, é, aquelas chamadinhas mais, mais faceiras, mais safadinhas. Né? teve trick play, quer dizer ele está soltando o, o, o playbook mais né talvez pode ter sido isso no primeiro jogo dependendo um pouco mais o playbook mas eu acho que o esquema do Shanahan, ele ele auxilia muito o quarterback, é um, um time o esquema é voltado para ganho de jardas, então os passes é, são a grande maioria de passes curtos e há um ganho maior depois é, da recepção né então os nossos wide receivers já têm esse, esse tipo de característica mas ele tá botando para funcionar e tendo as peças melhores, assim, é como que eu falei agora tá abrindo mais o playbook, melhorando a própria chamada dele, então eu estou bastante otimista aí
2: legal, Rafa, aproveitando então acho é, que o velho falou bastante sobre o esquema de Shanahan e o ataque mas a defesa do 49ers está se estabelecendo como uma das defesas mais fortes aí principalmente na pressão do quarterback é uma linha muito forte e, e, e esse jogo teve o um, No Alexander fazendo um jogaço, você é, acha que pode vir, a, o 49ers pode se tornar um time equilibrado forte na defesa e forte no ataque?
1: Ah, eu, eu acho que bom a defesa foi o, o, o pass rush principalmente né foi o grande foco da, da defesa nessa nessa off season tanto na free agency quanto no draft maior pick nossa foi no, no, no nick bossa é, a maior contratação da free agency foi o de ford pagamos um second rounder do, no ano que vem para para ter o jogador e já renovamos com ele é, então era o que se esperava a grande questão ali, e é, eu acho que talvez o, o ponto de interrogação esteja na posição de safety, eu acho que o, o, o Tavares Moore andou perdendo alguns tackles aí, embora o índice é, de, de, de perda de, de, de tackles é, errados comparado aos anos anteriores no, do 49 seja é, muito, muito mais baixo, a gente diminuiu em 70% o, os tackles é, equivocados a ah, front office, acho que o, o mérito aí é do John Lynch, é, para fins de contratação. Bancou que a secundária funcionaria com o pass rush melhor, e a gente está vendo isso na prática, eu acho que Verdade. os cornerbacks estão jogando é, bem, é, quanto menos tempo você dá para o quarterback adversário, e a gente está conseguindo dar muito pouco tempo para o quarterback adversário. Melhora o desempenho dos corners, acho que isso está bem evidente. O Alexander foi uma baita adição, ele comanda a defesa. Fred Warner, segunda temporada, muito bem. O próprio Dre Greenlaw, que foi um, um, um rookie de, de quinto round, mas um garoto que tem uma história de vida sensacional, então todo mundo torcia por ele, mas a gente sabe que quando chega no jogo profissional, não adianta você ser um, um, um lutador, não adianta você ter uma história bacana, você tem que mostrar no campo, e ele vem mostrando no campo, eu acho que ele está ajudando o special teams, é, ajudando bastante o corpo de linebackers, a mantém a rotação com, com qualidade, mas o grande problema, na minha opinião, ainda é o free safety, é, e essa coisa, eu, eu acho que o Tavares Moore ele funciona bem quando ele, pega, quando ele tá de single high, quando ele tá lá atrás, é, a marcação dele é, é boa, mas é, o trabalho do safety não, não se resume a jogar de single high é, lá atrás é, é, cobrindo algum corner é, a depender de onde a bola vai ser lançada o trabalho do safety muitas das vezes envolve o contato físico e os tackles e ele está com muito tackle errado estão passando por cima dele, então eu acho que é um cara que ainda precisa evoluir, eu não dou ele como, como causa perdida como é o Jimmy Ward lá o, o garoto de vidro é. mas, mas acho que a defesa é outra, assim. é.
2: Oh, então vamos puxar já, começando pelo Kaique, o destaque ofensivo e o destaque defensivo, Kaique. Tá mutado, se você estiver falando aí. <risos> Normal, tinha esquecido. <risos> uh,
0: destaque ofensivo vai pro... Tô na dúvida entre o Jimmy D e o uh, Vai no Jimmy D com o CD E o no Alexander.
2: Jogaço. Oh, Alexander. Eu sou desse cara. Ah, velho, ofensivo e defensivo. Diga. Ah, o,
3: o meu. É, eu, o meu ofensivo eu vou no no Brada
0: jogar.
3: É, jogou bem com, com uma menção honrosa aí ao de Miguel, que teve um um rating de 131.8, assim. É, tem evoluído, é, mostrou um jogo muito consistente.
1: Rating perfeito, perfeito também. De...
3: Sim, 10 de 10, 10 né? de 10, lindo. De play, de play action é, eu gostei bastante dele, mas eu, o o Brayda, ele desequilibrou, eu acho, né? Apesar que toda hora que chegava na <risos> na Red na, na Zone botavam o Jeff Wilson pra fazer TD, né? Mas tudo bem. <risos> e é, defensivo? O Kevin Coleman machucou. É, defensivo? Pra mim, o defensivo e o melhor jogador da partida é o Alexander. Ah, chegou. Melhor jogador da partida.
1: Bom, é... pra não ficar repetindo, eu, eu vou falar, de, de <risos> destaque ofensivo o Caio o, o, o Shanahan, eu acho que talvez seja o destaque ofensivo, pra citar um jogador, o Debo Samuel Debo é, Deboce tá jogando muitos snaps, tá sobrecarregado.
2: Ele foi pelas o, lesões. foi o jogador com maior uh,
1: alvo do foreigners nesse jogo, né? Eu não eu não, eu não eu não me lembro target se ele tem mais. Eu acho que ele teve mais targets do que o Kiro. Esse jogo o Kiro tava muito marcado. Ah, é, eu não, não vi o Kiro. O... Deixa eu puxar. Deixaram, deixaram o Kiro só para pra... No papel de humilhação no bloqueio.
2: <risos> Foi, sete targets o Dibu Samuel e o Kiro três targets só. Não, não o Dibussemo. Eu
3: sei que o Dibussemo. Eu sei que o Dibu eu não sei se é ele que comeu o Dante Pettis ou o Dante Pettis que não tá afim de jogar, tá com preguiça, alguma coisa. Foi ele.
2: sete targets, cinco recepções, 87 é, o Pérez... yardas e um touchdown.
1: É, o Pérez não dá pra entender o que tá rolando. Eu acho que ele precisa encontrar mais motivação... Uh, o Kyle Shanahan já, já falou para ele que não, não adianta ser talentoso ele tem que comer a bola ele tem que querer mais então eu acho que ele tem que mostrar nos treinos que é, isso é a vida dele é, mas para fechar o meu destaque defensivo por mais absurdo que isso possa parecer é o, o Arek Armstead jogou snaps, pra, jogou snaps pra cacete o jogador defensivo com mais snaps jogados, é, garantiu a, a, a rotação da, sozinho, praticamente, garantiu descanso para o Buckner para o Blair, para todo mundo e ainda assim fez uma partida muito, 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 muito honesta, assim, ele jogou tanto, e ele jogou tão bem, que eu até achei que o Fortnite pudesse estar tá tentando trocar o jogador de tanto snap que ele jogou ele teve
2: <risos> um sack e um tackle for loss, né? jogo. ele, jogou, Não, muito ele bem. jogou bem,
1: ele jogou muito bem.
2: Meu. O outro destaque que eu, que eu anotei aqui é o Ronald Blair, que também teve um sack, três tackles for loss. Então, um contra o jogo corrido, foi uma máquina, né? Não,
3: essa... Ronald Blair é maior que Solomon Thomas
1: essa linha defensiva, essa linha defensiva, ela além de, é, cara, pass rush é difícil você encontrar qualquer franquia na NFL que vai ter três ou quatro em bom nível, talvez o Denver de dois anos atrás, três anos atrás, mas então se você tirar um pass rush, a, a linha, qualquer linha defensiva vai sentir um pouco, Sim. mas o, o miolo da linha defensiva do, do 49ers excluindo o pereira hoje, tem muito depth assim é ridículo é, é como se é como se pudesse entrar qualquer qualquer três em qualquer snap que vai dar certo assim é, é bizarro é.
2: então já vamos puxar então o, as premiações do no flags aqui Começando com o Jerry Rice da rodada, escolhido por vocês lá no Twitter toda todo, toda terça-feira, um dia antes do podcast, no dia da live. Sai no Twitter por volta da, do meio-dia, 11h30, na hora do almoço, assim, é, sai a enquete lá pra você votar. Você que tá ouvindo o podcast, vai lá e vota, porque essa, essa temporada já teve, essa semana já teve polêmica por causa de voto que, no, que a gente vai discordar aqui. Mas vamos começar com o Jerry Rice, que eu acho que ninguém discorda. 3. Julio Jones Jerry Rice na rodada 10 passes na direção deles 5 recebidos 106 jardas e 2 touchdowns Além do touchdown Bom. da vitória é... Acho que não tem nem o que falar do Julio Jones, a gente já comentou sobre ele no jogo, acho que é perder tempo falar dele aqui, alguém tem discorda ou a gente pode perder?
0: você tem para falar dele é com um cara desse tamanho não podia ser rápido desse jeito Foi...
2: 35 km é, por hora que ele atingiu, né? é, é um absurdo
1: melhor Calum. da NFL, melhor da geração e dele. no final do jogo né é. É. E no final
0: do jogo é. 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 É, é, é. melhor
1: da é, NFL, é. melhor da geração
2: não, tem como, não, não existe esse cara e, e quando você tem um jogador desse nível paga ele, foi o que a planta fez olha a motivação que o cara tá jogando ah
1: mas, é mas é uma pena que o time de, de Falcons 23. É, seja um time de, no máximo, Wild wildcard. É uma pena você ver esse tipo de talento é, desperdiçado. assim. Ele, ele merecia ter um Super Bowl.
2: Vamos para o Jamarcão da rodada, que aqui é, eu acho também tá é unanimidade. É Kirk Cousins. Kirk Cousins espalhou a farofa no fim do jogo de novo, mas durante o jogo teve uma partida pifia, 32 passos tentados, 14 completos, 230 jardas, 1 touchdown, 2 interceptações e 2 fumbles. É, alguém
1: tá surpreso aqui? Tá surpreso, Rafa? Cara, eu tô surpreso porque eu gosto do, do jogador, assim. Mas... Assim, a realidade é que tá lá, né? Os, os, os números não... Às vezes os números até mentem um pouco, mas o que ele vem apresentando realmente não mente, porque você tem um time que tá pronto, você tem os alvos, você tem tudo. Tudo. O cara só precisa... Até a defesa está muito bem. Você precisa executar. É um desperdício, assim, de, de talento. E ao ponto de, olhando em perspectiva... Porque o Kirk Cousins seria o quarterback do, do San Francisco 49ers, não fosse o trade pelo garópolo Olhando em perspectiva, em que pese a, a, a lesão no joelho na temporada passada, é, vendo, analisando os dois jogos esse ano, eu estou muito bem com o Jimmy oh. G, em detrimento do Kirk Cousin.
2: Ô, oh, oh, velho, o que, que você acha que é, cara? É, é, é pane mental? É falta de, de concentração? O que, que, que ele tem, cara?
3: É, talvez um Kyle Shanahan na vida dele pudesse melhorar também a vida dele. né então,
2: <risos> É sei. um time feito para correr com a bola, né? E... Mas isso que é estranho, é um time que corre tanto com a bola, ele tá com o braço fresco, não tá cansado. Eu não sei o que,
1: que esse cara tem. Tá. Eu, eu, falta criatividade, falta, na minha falta, opinião, falta, falta, falta. criatividade ao ataque. Porque o... se, você, se você olhar o, os jogos do São Francisco, isso é muito engraçado. É, já, já que é para usar o Kyle Shanahan como parâmetro, até porque o nosso convidado, é, não é por minha causa, eu não estou sendo chato, não, por causa do nosso convidado. É, o, o Kyle Shanahan, ele tem várias chamadas que no primeiro momento você avalia como ruins, mas que na verdade ele está vendendo é, uma formação para o coordenador defensivo e ele vai te punir um quarto e meio depois ele vai te punir é, na quinta campanha terça, quarta, quinta campanha depois daquela, te vendendo a mesma formação e com rotas completamente diferentes com algo que você não está esperando então e, e, e ele faz uso disso, principalmente com o jogo corrido, né? porque isso também não dá pra ficar brincando é, com o jogo aéreo, então ele chama uma formação, a corrida nem é tão boa duas, três yards é, e aí ele repete às vezes a mesma merda com a mesma corrida bosta você na frente da televisão xingando aí vem a mesma formação a mesma jogada, você fala ah, vem essa bosta dessa corrida de novo aí surge o quinto wide receiver no depth chart que supostamente estava ali só para fazer special teams, correndo livre, na ponta, recebendo um passe para a TV. Então, eu acho que falta isso pro o Minnesota Vikings. Falta criatividade, falta usar o jogo corrido em benefício do jogo aéreo. O
0: melhor ano do Kansas em Washington o não tava lá ainda não tava? estava.
2: Yeah. Eu, eu já ia puxar pra você, Caio, porque você é, torce com o time que tem o quarterback que é exatamente o contrário, né? Às vezes durante o jogo ele não tá bem, mas a hora do, do clutch Vamos time ver. ali, ele parece que é, respira fundo e, e parece que tá jogando no quintal da casa dele.
0: Nos dois minutos final, é. Pode colocar qualquer QB, eu escolho o
2: É, então, é, é complicado, né, cara Você contato Porque o quarterback é, é, como o Rafa disse É a posição mais difícil de jogar em qualquer esporte E você espera que um quarterback bem pago Como é o caso do Kirk Cousins Te entregue no
0: final do jogo, né Um cara que recebe 28 milhões por ano Totalmente garantido Tem que te entregar Não só no final, tem que te entregar o jogo inteiro e ele não tá entregando nada. Teve momentos que estavam com mais de 20 passes com menos de 10 no
3: certo. É. Eu sei que é um torcedor de São Francisco que eu fico é, é, decepcionado e aliviado.
2: <risos> Vamos é. então pra polêmica aqui, que é o, o calor da rodada, nosso menino on the clock.
0: Fala galera, beleza? Aqui é o Kaique. É, então, durante a gravação a gente teve um probleminha nessa parte do áudio que não detectamos no momento. Por isso, estou tendo que cortar isso aqui. Mas para vocês não ficarem sem saber quem ganhou, essa semana o vencedor do prêmio OTSI, garoto da semana, foi o DK Metcalf, wide receivers do Seattle Seahawks, com três recepções e um touchdown. É, no geral, o que a gente falou foi que ele talvez não merecesse o prêmio, mas ele é um cara que chama muita atenção, principalmente por um rota-gol, e isso realmente impacta as pessoas, então basicamente foi isso. Agora fiquem com a continuação do programa, onde a gente vai falar de como foi a galera do No Flags na nas apostas da rodada passada. Abraço.
2: Da roda. Eu acho ah, que fui cara. Essa é o pior. Foi o, o pior dia pra chamar o Rafa pra live. Eu, eu vi só depois. Ele disparou. Porque o Rafa disparou com 24 acertos. É. A Carol estava tava líder caiu com 25. Caiu. Né? O Rafa tá disparadaça com 24 acertos. Vem eu, o Bruno e o Mateuzinho com 21. Então o Rafa tá 3 na frente. O, a Carol, o
1: Kaique e o Edu com O 20. segundo tem quantos? Desculpa, que deu uma, um corte. 21. Então você tá 3 na frente. Pô, 3 jogos na frente. Que maravilha. Tô bem,
2: então. <risos> e o Mário com 19 acertos e o idal 18 acerto lembrando só pra,
0: só pra falar eu tô com 20 porque um eu joguei naquela zica reversa que foi o Miami <risos> doente, <risos> é doente <risos> é doente
2: lembrando aqui que o idal 18 acerto, antes que apareça gente falando SF no flex é, quando a gente fez o a métrica foi logo depois do draft, o Chargers, por exemplo, não tinha um machucado, o Miami não tinha vendido o time inteiro,
0: é, era um mundo diferente. E mesmo assim, errou. O não tinha se machucado durante o jogo, o Big Ben não tinha se machucado durante o jogo, é, o, durante o, jogo e mesmo assim, o Luke não
2: tinha aposentado... E mesmo assim... Tá um atrás do Mario do Kuhn aí, hein? E mesmo ah, o, o, Mário, conta. O, o Mário Kuhn, Kuhn sabendo Kuhn conta.
0: tudo o que aconteceu. O Kuhn não conta, velho. <risos> Ele ficava o São Darnold no, no Fantasy, né? Tá mano. perdidaço, menino, né? <risos>
2: Mas eu acho que é isso por hoje, o... a gente cobriu aí a semana, eu acho que o podcast vai ficar um pouquinho mais longo do que eu gostaria e do que a gente está acostumado por causa desse formato novo, que eu ainda não consegui equilibrar o tempo aí, mas é, trouxemos bastante informação aí e... e queria agradecer antes de dar os recados finais aí ao velho, de novo participando aí, sabe que sempre é bem-vindo aqui na live do NoFlags, é figurinha carimbada tanto no... na área de chat ali da, da live, quanto aqui na parede na live e falando do, do sempre do 49ers. Quem sabe o 49ers não, não vai aos playoffs e a gente chama de novo para falar do, dos 49ers playoffs, velho.
3: Eu que gostaria de agradecer, eu sou... Como você disse, eu sou fã do trabalho de vocês, acompanho muito, que eu gosto do jeito descontraído que, que vocês falam do esporte, eu acho que isso torna as coisas mais leves, mais atrativas, entendeu? Você brincar é uma coisa muito sadia, então eu sou muito fã desse tipo de trabalho, lógico, sem deixar de trazer informação e... Vamos lá, eu, eu acredito tô no hype da torcida a, torcida, a torcida de São Francisco é sempre a mais otimista e a mais simpática do mundo, né? Uhum. Mas, é assim, é, não tem jeito. Vamos é, lá na nossa... Vou voltar com as lives, né? Vou comprar um computador novo para voltar às lives, aí o pessoal tem pedido bastante, né? Porque... Quando tava apanhando, tinha live. E agora que tá batendo, não tem? <risos> tem que ter, pô.
2: pô. Pra tirar onda com os caras. Tem que ter,
1: Mas pô. olha só, posso tem fazer que... só uma sugestão? Ao invés de comprar um computador, arruma um emprestado. E deixa tudo pronto pra live. Se perder devolve <risos> e fica sem live até o final da temporada que aí eu, já tá eu, sabendo você não gasta dinheiro entendeu, porque é, se montar a live tiver tudo pronto e o time perder, aí eu, eu entro no modo Botafogo
2: <risos> <risos> e aí eu prefiro sem live, vencendo mas eu tá acho certo. que é isso aí é, lembrando então, no flags o site noflags.com.br, colunas praticamente todo dia, são colunas de oh, tem power ranking, temos a coluna nova que o Rafa tá fazendo de é, quem tá subindo e quem tá descendo na liga, é uma coluna bem legal para você acompanhar mais ou menos as tendências da liga. É, temos coluna de das nossas apostas, né? Temos coluna de é, Fantasy, posso? fantasy então, então, e fantasy, bastante, bastante material. Tem o, o Trash Talk Zone lá. Então, bastante material no site. Entra lá, o site bonito, tá legal, a gente tá conseguindo movimentar ele bem. É, podcast no Spotify. Lembrando, se você tem ele no, no iTunes. No, nos celulares da Apple e ele não tá chegando pra você no feed pode ser o algoritmo do iTunes tem gente reclamando disso uh, se você tem Spotify ou Deezer, assina lá, lá no falha é uma plataforma que tá investindo bastante em podcast e, e tem uma, um ranking legal lá, a gente pode subir um pouco, vai ser legal pra gente além disso, as lives aqui então, como quem tá na live toda terça-feira, nove e meia e o podcast no ar na quarta-feira por volta das 11 horas. Rafa, Kaique, mais algum recado?
1: Ahn, uh, não. Não, só. O recado, meu recado é a esperança de ver o time jogando <risos> bem em casa e seguindo no, no mesmo padrão, a torcida lotando o Levi, apesar do sol e pressionando o Pittsburgh 3-0. 3-0 a gente começa a sonhar muito mais alto do que a gente está sonhando agora. Posso é mandar um
3: abraço, tipo Xuxa?
1: Não, claro, <risos> manda dois, manda dois.
3: Manda um abraço os perfis parceiros dos Niners, Niners do Caos lá do do, do Luiz Felipe, do Luiz Henrique, do, do, do Caio, né, do, do 49 Brasil do Lucas, do The Gold Rush é, Brasil, da rapaziada lá, o menino do Column, 49 rapaziada aqui, dos outros perfis Niners aí, que a gente é super unido estamos sempre conversando a respeito do time aí, um abraço rapaziada, tamo junto <risos>
2: É isso aí, cara. E com essa declaração de amor ao, ao 49ers e, e sua torcida, a gente vai encerrando o podcast. Chamem as zebras de volta. O No Flags está acabando. Aquele abraço.
3: É. Push the wing around! Push the
0: wing!